0: 大家好，我们这一组是第二十期读书会的小组。那我们这一组要分享的书单是《找出你的为什么》，就是这本书。那我刚刚其实，在座位上的时候，有听到新同学耳语啦，就是说，哎，我想我先介绍一下这本刚刚介绍的《先问为什么》，它是一个作者单独一个作者做的。那这个作者呢，发在分享这个观念之后，有两个算是被他感召的两个同伴加入他的团队，所以他们三个人呢，后来过了几年又写了这本书。所以这本书呢，就是我现在要介绍的《找到你的为什么》，它其实算是找出为什么的一个详细的步骤的说明，好，大概这样。那在一开始呢，我可能要先说一下今天在分享，呃，找到你的为什么，其实它有分成团队的角度跟个人的角度。那今天因为时间的关系，我可能只会论述到个人角色的部分。那其次吼，可能我还是要一开头就先做一下敏责宣，呃，免责宣言吼、哦，就是。我们其实是一个主观的去分享这本书的观念跟心得。其实每个人看书的想法都会不一样，你不同时期看书的想法也会不同。所以如果过程中有一些问题，欢迎举手或呃会后跟我一起讨论。这本书的书名其实它有个副标题叫做《寻找最值得你燃烧自己、点亮别人热情的行动计划》。那我们这组的主角呢有秀红、呃慧文、婉玉跟嘉荣我。那婉玉因为今天呃临时有事，她含着泪的跟我们请假，可是没关系，我相信她都活在我们心中。好、哦。所以我们就当他在好了。那首先我先做一个引言哦。其实先问为什么这本书，它其实刚刚刚刚呃同仁的分享，其实大家可以理解到这本书其实是要去解释为什么的重要性。那我们现在要分享的找到你为什么，它其实是作者跟他的两个成员透过可能他们书里面说，差约大约二十五年的。的可能从头从这概念开始萌生，然后到成型，大约总零零总总二十多年的经验，他会整了一本书，教导大家如何去找到为什么。所以严格来说，我认为它是一个工具书，它可能不是一个理念的分享。那这本书其实它总共有七个章节跟两个附录。那七个章节部分，呃，第一章其实有点像是把先问为什么的重要观念，这个黄金圈的观念，在第一章先做一个重要的重复。那第二章呢，就是大约简述一下个人跟团队，如果要找到为什么，有哪些共通的步骤。那三到五章就是分别去论述个人跟团队要找到为什么，要有哪些步骤。六第六章呢，其实就是进入第二个层级，就是除了找到为什么之外，我们还要去论述怎么做。第七章则是他作者鼓励大家，如果你建立起自己的黄金圈，希望大家勇于去跟其他人分享。最后的附录其实会是呃。作者一些算是一些补充，他把他在呃分享这些在做这个黄金圈的过程，然后辅导大家的一些经验，还有可能过程中一些成员可能会引产一些问题，他做了一些呃问呃 Q&A 的问答。所以原则上来说，如果各位如果真的是很有兴趣想要了解这本书的话，我觉得是可以跳着看啊，不需要一直从头到尾把它看完。那我就首先就马上进入我们个人篇哦，就是怎么样找到个人的为什么？那。找到呃，如何找到个人的为什么？其实这本书它建立了七个步骤。严格来说，呃，七个步骤其实就是透过自己对自己人生过往的经验，还有一些重要的情感，或者是影响你人生最大的一些呃一些过程，你把它总结起来。在这个过程中，你需要透过他人，在这本书里面，他把他人定义为人是一个搭档，透过这位搭档的协助，聚焦过聚焦出你心中个人最核心最核心的动机。那。第一个步骤叫做寻找搭档哈，搭档的目的是什么？其实它其实是要提供你自呃，当你在分享你过往的人生经验的时候，其实你心中可能已经有自己的主观意识，这件事情在你人生中扮演着怎样的角色？可是，在第三者在还不完全熟悉你的人生过往的这个搭档，他听起来他可能得到的是另外一个可能你自己都没注意到的观点。所以搭档的作用主要是要发挥在分享过程中找出你自己也忽视的观点。那这個、这个搭档的角色呢，其实。建议能够找出那你可以自由分享私事跟心情的人，我不晓得这样的人是不是好找到。哦，因为第三点，他论述到，如果是跟你太熟悉的人，你找到像配偶、近亲、好朋友这些人，因为跟你已经太熟了，他们可能先入为主，已经你的形象、你的定義位，在他心中已经塑形了，所以这样的人可能没有办法保持中立或客观，面对你过往的人生经验，给你更多看不到的触角。所以这样的人，其实作者建议也不要找。那第四个我就我就有点纳闷，他说有兴趣想要多认识你一点的对象，才能问出有兴趣想要多认识你一点，呃，可能是指你的追求者或者是什么之类的。好、哦，这个这个就比较不好想。那第五点就是真心愿意帮助你找出为什么的人。所以我认为寻找搭档这一个条件啊，这五个条件其实我不晓得各位同学是不是好找到。我认为第一个就是一个门槛。好，大家可以在，除非你们可能像作者后面跟他的成员，其实成立了一个类似工作坊的角色去辅导团体或者是个人去找到自己为什么，可能除非有这样的特定的一个机构或这样的机制，否则我们这种素人哦，其实平平常要去找这样的人，第一个是害羞，第二个是你可能找不到呃适合的对象。好，那我们进入这本书的第二步骤，就是我们要协助这个搭档进入状况。就是我们找到了符合上述条件的人之后，可是这个人其实可能不像我们已经了解了黄金圈的基本概念，可能不晓得我们读过这两本书，也他也不晓得他要做什么。所以这本书其实建议说，这位搭档呢，哎，请他先了解一下黄金圈的基本概念。作者其实有分享了他过去一场演讲的，大约十七分钟演讲的一个一个网址，大家有兴趣可以进去看，稍微稍微让这个搭档稍微了解一下，他作为搭档的角色，他要做什么样的事情。那或者说，如果这位搭档他不想去看这个影片，也可以阅读这本书里面，作者在附录那边备注了一些搭档的技巧，包含说你角色的定位是什么，你在聆听自己在分享人生经验的过程中，你要用什么样的方式去引导我说出我心中更更深沉的、更深沉的言语、更深沉的情绪，甚至于可能在我在分享的过程中，搭档要如何做笔记的技巧，作者其实都分享得非常的详细。那第三点呢，其实是安排时间地点哦，这个就很好，这第三步骤就很好理解，因为你们是要做比较深层的分享，哦，所以其实需要是找寻找寻找一个没有噪音或者是没有其他第三呃第三因素干扰的环境，而且其实你跟他面对面的交谈过程中，其实。其实，在面对面的过程中，其实会让搭档更容易，因为有时候我们表露出来的情绪可能不只是言语，我的肢体语言、我的表情，这些其实搭档可以透过这些这些层面，更深层的去了解到我的情绪。那第三点就是说，其实你要做这样的深层的沟通哦，作者认为最少需要三个小时。也就是说，如果你少于三个小时，你可能是没有办法把自己深层对你印象最深刻的人生过往，把它总结成一个情绪的分享。所以最少需要三个小时，这是作者的定义。那么第四的步骤呢，就是收集故事，就是分享者其实要去梳理你的过去，然后回想在过去你的人生经验中对你造成最大影响的的故事。那其实书中其实提供，如果说你其实没有什么想法，书中提了两个方向给各位使用。第一个就是高峰跟低谷，这个法则就是你去回想你的人生过程中曾经发生了什事情，就是那你觉得说你已经刚已经到了人生的低谷。那或者说是哪些事情可以让你曾经到到你认为成就的高峰等等之类的，你其实可以透过这样的表格去把把你这些事情把它罗列出来。好，那记忆提示法这个就相对单纯，我们就先跳过。那第二点的话就是曾经让你印象深刻的这些回忆。那一二点这样的梳理，其实作者建议至少至少你们要收集十个这样的故事。那这样十个故事记录下来之后，我们再从中去筛选出对你人生影响最大的五到六个。那你的为什么呢？其实为什么要做这件事情，其实在于说，我们要寻找为什么。其实某个程度上是一个人内心最核心的价值的热忱，这些是会源自于过往的经验，不论这个经验是好的或不好的，是所有你学习到教训啊，你学习到所呃曾经拥有的经验或价值观等等的总和。所以这第四个步骤其实某个程度上是最值呃是最关键的一个动作。如果你这个动作你这个第四个步骤假设没有做好，其实。呃，搭档在旁边不断地引导或协助，或者说你自己本身也有一些心理上面的障碍或者是门槛，你没办法很很放开心胸的去分享你的经验。我认为这样的工作其实会影响到你为什么的探索。那第五个步骤呢，就是当你在分享你的故事的时候，其实要尽可能去描述你的故事细节。那这个细节并不是说可能你在描述这段记忆或这段故事的时候，当天的天气是怎样，你穿的衣服什么颜色，而是重点是要放在你当时。你当时经历的事情跟这个事情连带的你当下的情绪，因为刚刚我们提到嘛，为什么其实是你核心的一个价值或经验的总和，所以情绪才是关键。那还有一个重点就是，如果我们可以分享给伙伴搭档更多的故事，越能精准的找出这个为什么。好，那其实这边有一个备注就是。呃，搭档啊，在这个时候一边听着我们的分享，其实他应该也要适时的按照他前面我们另呃有谈及到作者提供的一些做笔记的技巧，搭档其实也要试着同时做记录，因为这些记录后面再找出为什么跟怎么做的时候会很有帮助。那第六个步骤哈，就是说呃，我们要试着去辨识我们的主题。刚刚这些动作，前面几个步骤，我们分享者找出已经分享出，已经想出了所有我人生中对我影响最深的故事。这些故事里面，其实反复来反复反复的论述过程中，其实搭档或者是你自己可能会听出有几个关键的词，或者是某种情绪，或者是某个感受，其实会不断的出现。这个在我们书中，我们把它定义成这个东西叫做主，叫做呃主题。这个时候，其实或者是搭档，或者是你可以试着把这些主题全部都记录下来。那这些主题里面，我们去从中去挑选出，呃，感觉上好像非常特别、非常突兀，而且这个主题似乎可以跟你这个人、这个分享者，呃，你所认识的这个人，他的生活或者他的举止做的连接的主题。那剩下主题我们继续保留，因为后续还会用到。最后，最后就是要从这边主题，我们转换成我们自己的为什么。那这本书呢？它认知上为什么的的剧情是这样子哈？它会分成两句。第一句是我想什么什么什么，这样会什么什么什么。那我想什么什么，这个第一句指的是贡献。这个贡献是指你会为他人生活中所做出的贡献。它是不会是一个宗旨？它不会是像像刚刚环境圈、对外圈，它是一个特，它不是一个明确的特定的产品或服务。那剧情中的第二个是你的贡献会因此对世界、对他人的生活带来的影响。那我们试着在经过前面最早的人生的经验分析，然后从这些分析中再去找出特定的主主题，再从主题中找出最重要、最关键的主题之后，我们把它转换过来。好、哦，那这样说其实会，呃，可能会是可能会有点笼统哦。所以，我们我们来想一下作者的为什么这本书的作者为什么他其实是非常，你会看到他的为什么叫做我想激励别人去做敢招他们的事、啊、招错别字，不好意思。这么一来，所有人都会就会一起改变这个世界。所以作者的为什么他其实在这个过程中，他不会去提到一个特定的一个产品或服务，他不会去特定的去提到说他要做什么特，他其实要说的是他的情绪、他的志向或者他的他的他的宗旨。这样的动作才是从里出为什么这个关键。因为刚刚有注意到有些人的眼皮有点沉重，我们就突然插入一个 Q A 嘛、哦，好、哦，来那。东坡肉是世界知名菜肴之一，请问猪要怎么避免被做成东坡肉？有没有人知道答案的？有小礼物 ，CP 哥。這一歌跳出舒适圈、哦哦我。我们没有套好，我们没有套好。刚刚 Google 的。哈舒适，舒适，舒适。啊，帮我解释一下为什么？好 ，OK，OK， 那。应该有稍微清醒一点哦。我们进入报告的后半步哦，好,好,好。那前面其实论述的是个人找到为什么的步骤。那这边我可能要帮大家复习，稍微复习一下前一组讲到黄金圈的概念哦。其实由内由外，为什么？怎么做？做什么？为什么这个核心我们在前面已经论述到怎么具体去去找到的步骤？当然我刚刚讲的其实是比较简要。这本书其实有超过一半的内容都在讲这些步骤，具体明义的去讲每一个步骤要做什么事情，要找什么人，要花多少时间。这个我就在这边就不做分享。大家有兴趣的话，就是呃可以跟我借书回去看。那呃黄金圈的概念刚刚其实都有提到哈、哦，但是其实刚刚其实也有呃商一组其实有提到一个很重要的观念，就是为什么虽然是黄金圈很比例非常重要的核心。但是，其实整个黄金圈里面三个环节是同样重要的，三个环节同时达到平衡，才能帮助我们达到最好的价值。所以，我们刚刚找到了为什么，接下来要找到个人的怎么做。好，那怎么做其实也有三个步骤。这三个步骤其实我试着用比较书中比较明确的范例来体会，比较容易了解。那第一个步骤就是我们在第一呃我们在前面找到为什么之后，我们还有剩下来一些主题嘛，就是相对比较不重要的主题。这些主题里面。我我们把它精简，把它精简成不超过五个主题。举例来说，哈，我可能前面前面的主题剩下这个喜悦啊、乐观啊、廉洁、安全感、所爱的人受呃获得保护等等之类的。那我们试着把这些这些主题把它精简成不超过五的。那以书中来说，作者认为喜悦跟乐观其实是都是一个相对正向的一个一个一个情绪。所以经过讨论之后呢，他们认为保留乐观就好。而、啊、这个、这个没有正确答案呢、啊，我觉得大家可以试着试着去讨论。那其实是安全感跟所爱之人获得保护的作者，他们会把它精简成是使他人感到安全。那最后是永远有解决办法跟解决问题哦。作者最后呢，就会把它精简成是永远有解决办法。也就是说，当主题到最后我们要去找出怎么做的时候，主题如果太多，或者是其实这些主题之间可能都有一些相关性的含义，我们试着把它精简下来。作者说，根据他多元实行下的，呃，实践下来的经验，吼，可能有些、有些、有些工作坊其实都号称说他们在这一步之剩下来的主题可能会有十几个，怎么样都没办法精简。可是作者跳下去去了解之后，到最后都有办法，可能浓缩到四到五个。所以这边是作者个人的建议，但是其实书中他也强迫我们一定要浓缩成五个。第二步呢，就是精简后的主题，我要把它转化成具体的行动。我们一样看下面的范例。左边呢是我们三业动作精简下来的五个主题。那这五个主题呢，我要把，因为这五个主题其实是一个，只是一个名词，我要把它转换成一个具体的作为。例如说，乐观作者把它它的具体作为是什么？对作者来说，就是要找出每件事的正面意义。那呃，我随便跳，例如说，呃，第四个，经常要向人学习，作者把它转换成具体的行动，就是从每个人身上学习。透过这样的方式，把一个可能只是一个呃单独名词的一个主题，把它转换成一个具体的行为。那转换成具体行为之后，其实理论上我们的怎么做已经已经初步已经定版了。那接下来第三个步骤，最后就是我去帮前面这个怎么做，去提供一些脉络的资讯，去设想它这是真的实际在你的人生生活中实际下来的状况。因为字太多，所以我只举前两个，就是前面左边一样是我们前面就是。呃进展的进度哈，乐观怎么做呢？就是找出每件事的正面意义。那在第三个步骤，我们去论述它的背景，就是呃找出每件事的正面意义，也就是说，我要在事情看似走歪的时候，我要找出做对的事情，做对的地方。第二个主题是连接，它的怎么做是与人建立有意义的连接。它的背景论述呢，就是呃我的有意义的连接代表着我的关系要独一无二，让对方知道你在乎对呃你在乎他们。这三个步骤其实，我认为相对来说比前面的找到为什么还要好理解。以上就是我们针对个人在黄金圈要找到为呃为什么嘛、怎么做嘛的一些个步骤的介绍。那可能会有同仁会觉得说啊，我为什么没有黄金圈？还有第三个做什么？为什么我不想做什么？因为做什么其实就是一个实际的一个产品或服务了。所以其实这边就不需要特别去说这个部分。当你前面的为什么跟怎么做都已经塑形之后，你自然而然你就会在生活中做出最适合你的做什么。最后哈，还是会提到我们的看法哈。那我还是觉得哈，这本书其实要讲的是每个人心中最最深层的价值跟热情啊。那其实有一句话叫做义务会使人僵化，动机才会使人产生热情。那我这边借用一下在前一本书举到的三个公家啊三个时下的案例。那，呃，刚刚其实有讲过，第三个功能。其实，因为他知道他自己在做的，他大概的是一个教堂，所以他其实充满热情。他不像前面两个人可能只专注在眼前作业单一单一的环节，他其实不晓得他未来的方向跟目标是什么。那当然三，三个工三个实际上这个翻例，其实在管理学上面的目标管理，其实是有另外一个版本。啊，所以可能有些有些同仁看过其他书，会觉得这个这两本书讲的翻例啊，可能跟自己听的不太一样。我觉得大家就听听就好。那我们第二个想法就是，这本书其实是试图让我们找出自身的热忱跟特质嘛，去找寻追求呃卓越的发展。这样的理念，其实我们在跨人自证有提到。跨人自证里面，其实作者会论述说，我们尽可能去接触、去学习更多领域的专业，从中去找出我们符合自己素质、我们自己特质的这个专业加以发展。所以，这其实是我发现，其实可能这些著作或者是这些作者，他们这些理论可以这么知名，其实是因为他们有共同性的价值。那这边其实我也要借用我当时在呃跨人智胜分享的，呃史蒂芬贾博士在斯坦福大学演讲的这段话，我觉得这段话真的很好用哦。他这段话说什么？哎、欸，大家大家应该都知道。他其实他说我们要试着去找寻你热爱的工作，如果你还没找到，你千万不要永远都不要放弃它，继续找下去。我认为这个就是这本书或者是跨人智胜或者是这些知名的成就者，他能追求追求卓越他们的核心的观念。那最后最后最后。最後其实，在去年有一本书叫做《发现你的天职》，这本书其实它论述的内容，我觉得跟这本书很像。可是，呃，《发现你的天职》是一个日本人的著作，当然他的著作的时间是在2021年，比这本书还要延后了好几年。所以，我不太确定这本书是否作者有参与，就是这两本书的内容。只是我大约我还没有全部看完，我必须老实说，我没有办法全，我还没有全部看完，所以。我没办法在这个时间点去做一些分享，但是其实这本书《发现你的天职》有一个核心的一个公式哈，你找到你喜欢的事，找到你擅长的事，找到你重视的事，这三个热情、才华、价值观加总起来之后，就会发现你将来想要做什么。啊，我觉得这个这本书其实跟我们的《找到你的为什么》其实是有些观念是可以互相参照，但是也有些观念我觉得有点冲突，所以这就看也，也许也许。呃，我们自己再去阅读或者实践之后，才能知道哪个可能比较适合我们自己。那么，以上是我们这一组的分享，谢谢大家。